0: por primera vez nuestros colegas de Red Más Noticias. Pero vámonos para Medellín, porque hay una denuncia. Usted, que tiene familia tan emprendedora, Sebastián? Usted que es el negociante de la mesa, porque es el que tiene... ¿Usted es libanés o turco libanés, no? Libanés. Usted que tiene esa sangre comerciante y en su familia hay tantos emprendimientos que
1: aquí nos han compartido. No, pues hay... yo soy la oveja yo soy el periodista de la familia. O sea,
0: ¿usted no ha ido nunca a la Cámara de Comercio a radicar no, claro, papeles sí. para generar una empresa? Sí, yo me he quebrado. Ah, usted sea si, No diga. Sí.
1: Sí, por estoy acá. No, no mentiras, no mentiras, pero sí, una familia de que, que hemos emprendido.
0: Y cuando uno va a la Cámara de Comercio a registrar su empresa, pues lleva una cantidad de papeles y una cantidad de información. Sí. Pues Sara Carvajal está en Medellín y hace una denuncia muy delicada sobre lo que está pasando en la Cámara de Comercio de Río Negro. Sara, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días, gracias Camila y gracias a todos. ¿Qué fue lo que le pasó a usted en la Cámara de Comercio en Río Negro cuando fue a registrar eh, su empresa
2: o su emprendimiento? Bueno, yo fui a, re, a registrar ante la Cámara de Comercio de Oriente, que es la que le presta los servicios, no solo a Río Negro, sino a todo el oriente antioqueño, eh, un pequeño emprendimiento. Cuando terminé el trámite, la persona que me atendió, muy querida, me entregó un volante, me dijo, mire... Si a usted la llegan a llamar a extorsionarla, estos son los números a los que se puede comunicar. Esto está pasando mucho, estamos hackeados, y no solo en esta cámara, sino en otras cámaras de comercio en Colombia. Yo, dice, pues, hice asomiso, desafortunadamente uno normaliza un montón de información en Colombia, pues con toda esta violencia, y efectivamente el lunes me llamaron unas personas que se identificaron como... Participé, eh, como personas de, la, de las autodefensas gaitanistas, me amenazaron de muerte a mí, a mi mamá, pues a mi familia, que teníamos 24 horas para irnos de Antioquia. Y pues la llamada terminó con una petición de dinero eh, de 3 millones de pesos, que tenía que hacer la efectiva ese mismo día, el pago. Pues yo les dije que yo no tenía plata. Eh, Fui a un comando de policía, mientras me iban a llamar la segunda vez, en el comando me dijeron esto es súper normal, ni siquiera me dan a entrar al comando, no he podido poner la denuncia, ninguna autoridad me recibió la denuncia, eh, y bueno, esto fue lo que pasó. Ay, Sara,
3: ¿usted Sara, usted ha sabido eh, de otras personas que les haya pasado lo mismo? Es decir, ¿usted se ha preocupado por buscar si hay otras personas con el mismo caso de manera que ustedes puedan, como, digamos, conectar algunos algunos eslabones para ver esto, esto a dónde lleva? Porque también es muy raro que, pues, primero que toque que la misma cámara de comercio le adviertan que esto le iba a pasar. Como, es decir, por qué no se lo dijeron antes de, de inscribirse? Antes, claro, eh, pues mira, Ana Cristina, yo pusieron denuncia
2: en Twitter. Y gracias a la denuncia he podido leer algunas respuestas. Mucha gente diciéndome que le está pasando, que le pasó lo mismo en esta Cámara de Comercio puntualmente. Y también leí mucho de estos casos en la Cámara de Comercio de Cartagena y Barranquilla.
1: Pero los casos. Eh... Sí, 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 Sara
2: Sí, esto, esto es lo único que sé. A mí también me pareció muy extraño que después de hacer el trámite le sumi, suministra uno esa información cuando debería ser previo, porque yo sinceramente no hubiera dejado mis. Pero, datos.
1: pero antes de que usted eh, registrara esa empresa en esa cámara de comercio, usted antes había sufrido amenazas, hostigaciones, eh, tenía de pronto otros negocios y le había pasado. O usted conecta esto totalmente desde el momento en el que usted inscribe la empresa y aparece en estas cosas.
2: No, es la primera vez que a mí me llaman pues a amenazarme y hacerme una, una llamada de estas. Yo ya he tenido otros emprendimientos, he registrado empresas en Bogotá, en Medellín y nunca me había pasado nada así. Yo a veces sí participo en, en ejercicios de deveduría ciudadana. Eh, por eso la primera parte de la llamada me asustó un montón porque fue una amenaza de muerte directa. Entonces yo dije, esto debe estar relacionado de pronto con lo que yo expreso en redes sociales. Pero entonces ya después fue la petición de dinero y ahí fue... Porque es que ellos ni siquiera me pidieron la plata primero, sino que me dijeron que necesitaban un material de guerra y me pusieron a anotar el material de guerra. Entonces yo ahí sí dije, esto no... o sea. Esto pues esto no es una llamada de amenaza de muerte ni nada, Esto aquí hay algo muy raro, y después me dijeron, usted Sara Carvajal, con el nombre del emprendimiento tal cual como yo lo registré, porque a mí me tocó agregarle pues algunas palabras al emprendimiento, porque el que yo ya tenía existía, entonces me, me dijeron tal cual, me nombraron tal cual el nombre de mi emprendimiento como yo lo registré en Cámara de Comercio, que nadie lo conoce así.
0: El, digamos como que el tema de los datos, cuando uno los deja en las cámaras de comercio a la hora de inscribir una empresa, a mí alguna vez me pasó, no sé si a usted, Sebastián, le pasó cuando fue ins inscribió su emprendimiento, a mí no me llamaron como a Sara de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a pedirme tres millones de pesos para extorsionarme, pero sí me han llegado, por ejemplo, correos electrónicos y me han llamado a mi teléfono desde la India, entonces a ofrecerme ¿Desde servicios la India? Sí, señor, a ofrecerme servicios digitales para mi página de Internet, para mi perfil, etc. Etcétera, etcétera. Y eso inmediatamente después de haber registrado en la Cámara de Comercio una empresa. Y yo siempre me preguntaba, pero oiga, ¿esta gente cómo tuvo mi correo, cómo tuvo mi teléfono para, lleva, para llamarme a ofrecerme servicios comerciales? ¿Será que cuando uno, Sara, usted le dijeron eso, cuando uno va y registra su empresa, esos datos de su empresa, la Cámara de Comercio los vende, los entrega eh, y a uno le avisan? ¿Será que uno firma un papel que uno no conoce?
2: Yo creo que uno sí tiene que firmar una política de tratamiento de datos en donde la Cámara se compromete a hacer un uso responsable de estos datos. Sin embargo, yo también entiendo que la, las Cámaras de Comercio tienen una obligación eh, de suministrar mucha información de, esos, de esas empresas eh, mediante el sistema RUBES. Entonces, cualquier persona puede dirigirse al RUBES y averiguar la información de una empresa. Lo que pasa es que lo mío sí era muy obvio porque yo me registré el viernes, el lunes me están haciendo esta llamada. Nadie diferente a la Cámara de Comercio conocía el nombre de cómo yo registré ese emprendimiento. Entonces, por más de que usted pueda ir a la plataforma Rubes a solicitar información de las empresas... Pues si hay, si, si parece haber un seguimiento o una infiltración desde la Cámara de Comercio que le avisa a esta gente que normalmente está en las cárceles, entiendo, haciendo estas llamadas extorsivas, entonces si hay alguien que parece que está avisando, vea, esta persona se acaba de registrar. Me está escribiendo Sebastián. Y además le digo, y además, eh, es decir, yo registré un emprendimiento por un patrimonio menor a un salario mínimo, entonces... También, ¿a qué tipo de personas
0: están perfilando? Me, de, me está escribiendo, de hecho, desde Neiva Marta, al 301764-4108, que a su hijo le sucedió algo parecido, que una vez realizó el registro en la Cámara de Comercio y recibió una llamada extorsiva hace dos años. Y acá varios oyentes nos están escribiendo que les ha pasado algo similar.
1: A mí, Camila, no me ha sucedido con Cámara de Comercio porque hace tiempo pues, no, no hago esa vuelta de, de re ir a una Cámara de Comercio, pero sí he recibido varias llamadas en los últimos meses de números de Taiwán y de Turquía. Y yo no entiendo un poco de dónde, de dónde sale la fuente de que números tan ajenos como de países, creo que usted le pasó ahorita, me estaba diciendo de la India, terminen llamándolo a uno y por qué se consigue el teléfono de uno. Y súmela a eso los mensajes de texto de una cantidad de compañías que uno dice, pero yo no tengo nada que ver con esta compañía, ¿por qué tienen mi teléfono? ¿Por, pues, ¿Por qué tienen mis datos?
0: Pues precisamente esa pregunta es la que les le queremos hacer al ex superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, que es experto en estos temas. Doctor Barreto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Óigame, una pregunta. Cuando uno va a registrar una empresa en la Cámara de Comercio, ya sea la de Bogotá, la de Río Negro, como le pasó eh, a Sara, ellos tienen el derecho de coger sus datos y entregárselos a otras compañías o entregárselo a otra? Primero empecemos por lo legal, porque lo de Sara es claramente algo ilegal porque ella la estaban extorsionando. Por lo legal, si usted registra a su empresa, ¿Le pueden eh, entregar los datos a otras compañías, como en mi caso, le entregaron a compañías indias o a Sebastián a compañías eh, de Taiwán para que le ofrezcan servicios?
4: Lo legal es que la persona debería haber dado su consentimiento informado. Desafortunadamente, eh, además de los casos que mencionan de Sara, de Pedro y el mío en particular, que recientemente también abrió una, una SAS... Noto con sorpresa que le empiezan a llegar a uno una cantidad de correos, una cantidad de mensajes de texto y una cantidad de información sobre terceros ofertando servicios para lo cual uno no está seguro de que hubiera dado ese consentimiento informado. Una cosa es que la Cámara de Comercio lo pueda contactar a uno para ofertas de bienes y servicios e información propia de la Cámara como ente de registro, pero no para que esas bases de datos vayan viajando para terceros. Si es que nos hacen firmar un consentimiento informado o las cámaras interpretan que esa información simplemente la estamos allegando para que ellos se la transmitan al que quieran, creo que tenemos un problema de violación de la data en donde bien valdría la pena que la superintendencia de, industria de comercio hiciera por lo menos una averiguación. Sí, pero doctor Barreto, una cosa es, digamos, ese consentimiento informado que que recibe la persona que registra la la la, la empresa ante la cámara de comercio, pero otra cosa, doctor Barreto, es eh, la, la la parte criminal, es decir cuando se, li, se llega a descubrir, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que algunas de esas llamadas amenazantes, extorsionistas, o, o con, el, con el propósito de extorsionar a las personas, nacen de las cárceles, provienen de las cárceles. Es decir, en ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe también, por supuesto, a las cámaras de comercio? Bueno, Oscar, ahí hay tres dimensiones. La primera, que de ninguna manera puede haber terminado esa información de una manera lícita en una red criminal de extorsionistas. La segunda, que los datos que entregamos son solamente para los fines que los entregamos. Y el tercero, que es que cuando ya es una, no es una violación de la Ley de Protección de Datos, que es una violación de un derecho fundamental que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que en este caso se ha cometido una conducta criminal, es decir, se está extorsionando, utilizando esa base de datos con fines ilícitos, ya tendría que entrar a actuar la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, uno, ¿cómo terminó esa información en manos de esas personas cuando fueron fines lícitos para abrir una sociedad o registrarlas en una cámara? Y dos, ¿cómo es que unos criminales tienen acceso a esa información para otras conductas criminales? Entonces, uno, si hay una falla y un incidente de seguridad en las cámaras de comercio de que esa información se jugó y no lo han informado, ahí hay una infracción. Si ellos la están entregando a terceros, pues más grave aún. Y tercero, si es que hay una confabulación, esto es una hipótesis mía y es una mera especulación, entre empleados de la Cámara de Comercio y personas con nexos criminales, eso es un tema bastante grave. Entonces hay tres dimensiones, la administrativa es la CIC, la penal es la Fiscalía General de la Nación, pero de ninguna manera nadie puede haber firmado consentimiento informado de sus datos personales para esas finalidades extorsivas y criminales. Hay una falla de seguridad, hay una responsabilidad de la Cámara de Comercio si es que esos datos se filtraron, se jugaron y no lo han informado a la superintendencia y hay unas potenciales víctimas de delitos como son las personas que están siendo objetos de extorsión.
3: Ex superintendente Barreto, eh, cuando uno entra a la página de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño hay una pestaña, eh, esa pestaña dice transparencia e inmediatamente le dicen a uno estábamos con la ley 1581 de 2012, bla, 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 protección de datos y todo eso. Cuando una persona como Sara va y surta este procedimiento y le pasa lo que le pasa, ¿cuáles son las acciones en su orden? Sara nos está diciendo que ella pone denuncia y que ni siquiera le paran bolas, pues que no, no, no le dan la mayor importancia. ¿Cuál es, digamos, la ruta adecuada para ella primero actuar pues en contra eh, de la Cámara de Comercio? Porque el primer error estuvo ahí y ya después está lo criminal. Hay dos, dos cosas ahí distintas que pueden estar vinculadas. ¿Cuáles son las acciones?
4: Bueno, Sara debe presentar la PQR, formar en la Cámara de Comercio, adicionalmente puede presentar también en línea la, 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 la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio de forma concomitante ante la Delegatura de Protección de Datos exponiendo este caso, y si ya es víctima de, un, de una conducta criminal como puede ser la extorsión, debe acercarse a la Fiscalía General de la Nación para interponer el denuncio penal y que las autoridades tengan debida cuenta. Así tendríamos tres entidades que estarían enteradas del caso. La superintendencia, de una manera muy eficiente, le hará la solicitud y el requerimiento a la Cámara de Comercio para mirar qué es lo que está pasando, y la fiscalía en el ámbito criminal. Entonces, hay que hacer esa ruta de, de reclamación. Yo la invitaría a que lo haga de una vez en los tres lugares. Y... Eh, pues primero la cámara le debe dar una explicación, segundo la Superintendencia va a investigar y tercero pues lo penal ya mirará la conducta criminal, digamos para que tenga tres escenarios jurídicos en los que pueda resolver su situación.
0: Muchos oyentes nos están escribiendo al 3017644108, por ejemplo hay un oyente que nos dice que lo más complicado es que quien lo llama a uno para la extorsión como es el caso de Sara tiene absolutamente todos los datos hasta la fecha de nacimiento. Edwin dice que cree que es un problema con la seguridad de la base de datos que a él le pasó y que él inmediatamente puso la denuncia en la Fiscalía. Pero, por ejemplo, Horacio Rodríguez, que se conecta con nosotros a esta hora, dice que escuchando a Sara, a él le pasó exactamente lo mismo hace algún tiempo. Horacio, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros. ¿A usted qué fue lo que le pasó? Porque dice que escuchando a Sara, ¿puede decir que a usted le pasó algo exactamente igual? Eh,
5: buenos días, Camila, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, escuchando a Sara, efectivamente, eh, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero en la Cámara de Comercio de Montería, uh -huh. inicialmente nosotros abrimos el negocio a nombre de mi esposa y justo como a la semana la llaman a ella y empieza todo este tema de la extorsión uh -huh. y pedirle el dinero y todo lo demás. Bueno, no, nos preocupamos un poco, pero no hicimos nada al respecto. Con el pasar del tiempo, entonces dijimos, bueno, con pues seguridad pasémoslos a mi nombre. Entonces pasamos el negocio a mi nombre y enseguida, al poquito tiempo, nuevamente la llamada y envío de imágenes y toda la información clara. Cuando yo voy a poner la denuncia, la vengo a poner acá a la ciudad de Barranquilla, porque yo paso tiempo pues acá también y llego a la ciudad de Barranquilla a poner la denuncia. El policía que me atiende pues me dice de que no, que, que me tranquilice, que... Me mostró el computador donde el número que yo le di, este, mira, este número ya lo tenemos aquí en la base de datos, y entonces esto se lo han hecho ya muchas personas, que es que las cámaras de comercio son muy vulnerables en su información, entonces que, que tranquilo, pero no me recibieron ninguna denuncia de nada, nada, yo lo que tuve que fue que venirme y bueno, digamos que tomar ya medidas propias como no contestar números desconocidos y cosas así,
0: esto que, como estamos oyendo, a Sara le, le pasó en la Cámara de Comercio de Río Negro. Estamos oyendo a Horacio, que dice que le pasó en la Cámara de Comercio de Montería. Unos oyentes nos están diciendo que también les ha sucedido algo similar en la Cámara de Comercio de Neiva. Acá, eh, Sebastián, pues a nosotros nos ha pasado, no en temas extorsivos, pero que nos pero han mandado correos electrónicos sí. y llamadas. ¿Qué dicen? Llamamos a Confecámaras, que es, digamos, el gremio de las cámaras de comercio del país. ¿Qué dicen cuando reportamos este tipo de denuncias o por lo menos de
6: preocupación de parte de los ciudadanos que van a abrir una empresa y que registran todos sus papeles? Camila, pedimos entrevista con Julián Domínguez, que es el presidente de Confecámaras, y nos dicen que el señor está fuera del país. Entonces les digo, pero fuera del país hay teléfonos. Es increíble que con un, con un tema tan delicado como este les estamos diciendo, señores Confecámaras, no es solamente una cámara, no es solamente la de Río Negro. Son la mayoría de cámaras en el país que tienen este problema y nadie va a hablar. Que no, que está fuera del país y que es el único vocero entonces no tuvimos suerte con confecámaras, nadie pone la cara ¿y qué pasó con la Cámara de Comercio de Río
0: Negro? cuando les contamos sobre esto que estamos escuchando eh, de Sara
6: la de Río Negro, sí, en un principio Camila nos había dicho que nos atendía eh, la directora de la de la Cámara de Comercio de Río Negro, que ella cubre también la eh, San Vicente el Carmen de Vibora, Santuario y el Retiro, ella dijo que nos atendía, espérenme, me acuerdo el nombre de la señora Camila Escobar que lo que pasaba era que estaba en una reunión en regiones y que la llamada de pronto no salía bien y que y después le dijimos bueno si no se puede conectar no importa pero por favor por por lo menos una llamada telefónica nos había dicho que sí pero después nos canceló y nos dijo que definitivamente no podía
0: pero además eh, lo más grave entre otras cosas que es lo que menciona Sara es que a usted Sara le dijeron que no le recibían la denuncia usted a esta hora no ha podido hacer la denuncia sobre el tema
2: eh, no, Camila, pero yo sí quiero eh, comentar algo. Conmigo se comunicó la directora de la Cámara de Comercio de, del Oriente, Camila, fue una persona pues muy querida. Eh, pasó que me dijo que ellos tenían un protocolo, que de pronto estaban fallando en la comunicación de ese protocolo, porque nadie lo conoce, entonces eh, en teoría iniciamos el protocolo, me dieron unos números del TAULAC porque ya estaban súper pendientes de mi caso, yo me comuniqué a esos números que de la Cámara de Comercio me dieron y tampoco me recibieron la denuncia. Entonces, yo creo que hay una falla enorme en un montón de instituciones que no están garantizándole al ciudadano... Eh, la prestación no solo del, pues, del del tema de los datos, sino de la seguridad, porque es, es toda una ruta que falla, es todo toda la Cámara de Comercio, le encima una extorsión, después nadie le recibe la denuncia, y entonces queda el nuevo futuro, básicamente. Y, y pues montar empresa en Colombia es bien difícil, es una carga económica y fiscal difícil, y lo que usted queda es en, en manos de gente extorsionando en una cárcel.
0: Pero mire, me está escribiendo en estos momentos también al 301-764-4108, Héctor Mario Rodríguez, de primera página. Doctor Barreto, y me dice Héctor Mario, de primera página, que es este portal especializado en noticias empresariales, que la información de las empresas en Colombia es información pública que no es información restringida que el registro mercantil usted puede entrar desde su celular a las eh, páginas de las cámaras de comercio del país y ahí obtener cualquier información que, de, que sea de esas empresas, los socios, los correos electrónicos los teléfonos, absolutamente todo, no será que esa información que uno entrega es la que están buscando a través de internet los eh, delincuentes o también las otras empresas que buscan eh, prestarle a uno servicios como los llamados eh, de la India para hacerle la página de internet
4: Sí, es que ahí hay que divorciar varias discusiones Camilo, o sea, por eso es que se están mezclando varios temas y por supuesto aparecen esas opiniones el registro mercantil es un registro público que está al cuidado de las cámaras de comercio, ahí aparece la composición accionaria, el domicilio la notificación judicial, eso es cierto lo que de ninguna manera puede aparecer es la posibilidad de vender esas bases de datos sin la autorización de los titulares de esos datos. Es decir, lo que estamos viendo es un fenómeno que cuando yo voy a registrar mi empresa, esa base de datos de la Cámara de Comercio empieza a aparecer en terceras personas que le pueden vender a uno desde servicios lícitos, abra la cuenta, haga la página web, compre el email. Hasta información comercial de contactarlo y decirlo, sé que su empresa vende X producto, me interesa contactarla para un negocio. Hasta ahí todo bien. Hay que recordar varias cosas. Las bases de datos se registran en la superintendencia de la industria y comercio. Es decir, los titulares de bases de datos como las cámaras deben registrar qué bases de datos tienen. Dos, hay información que es pública. Eso es cierto. El NID de la empresa... Eh, el nombre de la empresa, la actividad comercial, y hay empresas que lícitamente se dedican a vender esas bases de datos con la previa autorización. Pero es que aquí hay otras dos dimensiones. El tema de que cuando eso cae en unos terceros que extorsionan o acceden a esa información, bien sea por medios ilícitos o ilícitos, ya el problema no es una infracción de protección de datos, ya el problema es que a mí me están siendo sujeto de un delito porque me están llamando a extorsionar. Es como si yo sé dónde vive usted... Y móvil le dejo cosas eh, o cartas intimidantes. Ya la discusión no es cómo usted sabe dónde vivo yo, sino que estoy siendo víctima de un delito. Claro. Yo creo que por eso tenemos que dividir las dimensiones del problema, lo administrativo, lo penal y la responsabilidad de las cámaras de comercio con el uso de esas bases de datos hasta donde la información sea pública.
0: Marta, son muchos oyentes los que nos están escribiendo porque seguramente esto que le pasó a Sara pues les ha pasado a otras personas. Marta Díaz dice que la empresa de ella ya tiene cuatro años en Bogotá y que hace dos semanas los llamaron a citarlos a una reunión de parte del... LN que ella llamó inmediatamente al GAULA, y ellos le dijeron que la base de datos de la Cámara de Comercio es pública, y desde las cárceles toman los datos eh, para extorsionar. Por ejemplo, Jan del Castillo eh, dice que él tiene un hostal en Santa Marta, y que desde hace 10 días, por tener ese pequeño hostal, los, lo empiezan a llamar del Clan del Golfo, y que si no colabora, verá las consecuencias. Entonces, acá estamos frente a un punto casi que, entonces, no hay nada que hacer, Sebastián, casi, sí. porque, pues, si la información que uno entrega en la Cámara de Comercio la puede entrar por internet y coger el teléfono los nombres, el capital porque todo ese registro es público
1: no, eh, par pareciera que por lo que nos llega que el uso y abuso de los datos de la gente está desatado también sabe quién nos escribe que bueno, además le, pues le mandamos saludos ya que nos está oyendo Camilo Silva, que es el director de Valor, Valor Analytic, es uno de los portales eh, de periodismo económico. Aquí más un
0: saludo a los, por, a los directores de portales por su, económicos de este país, primera sí, página y Valor analítica por la sintonía.
1: Son, son los más importantes del país. Eh, y nos, nos tagué a usted y a mí y él lo que pone es que ayer le escribe a Camilo Silva, al director, un teléfono de la Alcaldía de Medellín y el mensaje que incluye ese, ese WhatsApp es un video de Daniel Quintero publicitando o aplaudiendo la medida de congelar las tarifas eh, de energía eh, pues a través de PM. Y Camilo Silva dice, señores de alcaldía, ustedes no tienen ninguna autorización para usar mi número y mucho menos pues, para hacer propaganda política del al al alcalde y, y también un montón de gente. Y bueno, yo no sé pues, por qué a Camilo Silva le llega esa cosa. Le debió llegar a muchas personas en Medellín, a Cristina haciéndole barra a Daniel Quintero.
0: Pero entonces saber que eh, se utilizan esas bases de datos, que uno llegue y entrega sus datos y que sea consciente de que esa información es pública. Otra oyera? Que se contactó con nosotros es Marcela Blanco, que nos dice, eh, Marcela, que a usted le pasó exactamente lo mismo
7: en la Cámara de, Villa, de Comercio de Villavicencio. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, así fue. Nosotros eh, prácticamente recibimos información, una llamada con información tal cual de toda la empresa, eh, puntualmente con el nombre del representante legal, la dirección completamente. Y empezamos a indagar de dónde habrá podido, por supuesto, pues la información corresponde a todo lo que ha sido publicado o entregado en la Cámara de Comercio. Nosotros fuimos allí, les expusimos el caso, miren, nos están haciendo llamadas, esto está ocurriendo, y ellos nos dijeron, sí, la información a veces la obtienen empresas. Y lo que nos llama la atención es que nosotros identificamos que en varias empresas, como si ustedes hacen la búsqueda en Presite, eh, punto, el economista informa .com, .com, eh, tienen toda la información, la replican y replican, incluso información que no corresponde a la realidad de las empresas. Entonces, hay datos, por ejemplo, de las ventas que superan 3 mil millones de pesos y realmente no corresponde a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Las personas tienen todo el argumento y lo llaman con propiedad completamente y uno pues queda súper sorprendido... Claro asustado, además, porque eh, las empresas a las que nosotros formalmente enviamos correos y les pedimos que publicar la información, se negaron completamente a hacerlo. Les dijimos, miren, estamos teniendo un problema de seguridad, por favor, eh, quítenla. Dijeron, no, y por todas. Igual, ustedes encuentran incluso en páginas... Eh, de portafolio que está la información como replicada de las mismas empresas y en las páginas que comentan. Nos, eh, nos informa
0: eh, también y me sigue escribiendo Héctor Mario Rodríguez diciendo lo siguiente y que creo que ese es el fondo del asunto. Después de la pandemia mucha gente utilizó sus casas y sus domicilios personales como la dirección que registraban ante las cámaras de comercio, incluso la, los ciudadanos estamos registrando la dirección de nuestra casa nuestro teléfono celular eh, personal, nuestra cédula de ciudadanía, y eso hace que esa información que es pública, que además debe ser pública porque lo que mencionan es uno tiene que saber en Colombia con quién hace negocios entonces lo que deberían es avisarle a los, a los ciudadanos oiga, esta información que usted está entregando va a estar en una página de internet que cual cualquiera va a poder revisar, porque tal vez la gente que tiene emprendimientos dice yo no tengo una oficina, pongo la dirección de mi casa y pongo mi teléfono celular. Sara, ¿eso fue lo que usted hizo? ¿Usted puso su teléfono celular y puso la dirección de su casa cuando fue y
2: registró la empresa? sí porque esto es un emprendimiento, esto es un emprendimiento turístico, es un alojamiento turístico, es en mi casa. Claro,
0: y eso es lo que nos mencionan, que ese puede ser eh, el error. ¿Y a usted le dijeron que esa información iba a quedar publicada en una página de Internet y que cualquiera iba a poder encontrarla o no le dijeron absolutamente nada?
2: No, es que yo eso lo sé, por eso le dije lo, del, lo de la plataforma ruby Usted ahí puede consultar. Ahora, lo que a uno no le dicen es que de pronto hay gente adentro de las cámaras de comercio que está avisando que uno se acaba de formalizar y entonces que le, le peguen la llamadita extorsiva.
0: Claro, que es lo que estamos sí, oyendo eso de diferentes...
2: Por lo que me pasó? Porque yo me, me formalicé viernes y la llamada fue el lunes.
0: Claro, que es lo que además nos están contando otros oyentes que también le sucedió en diferentes cámaras del comercio del país. Pues Sara Carvajal denunciando en Río Negro. Mil gracias por atendernos, por contarnos su historia. Vamos a ver si desde Confe Cámaras nos responden y nos dicen algo sobre... Porque esto no es solo en Río Negro, está pasando como escuchamos a varios oyentes desde Montería, desde Villavicencio, desde Neiva. Está pasando en varias partes del país. Mil gracias por estar con nosotros. A usted, mil gracias. Ex superintendente Barreto, a usted también mil gracias por habernos acompañado.
4: Gracias Camila, invitar a las personas que igual pongan las quejas a través de www.sig.gov.co pero rápidamente para que pues puedan actuar por lo menos la superintendencia en este caso.
0: Claro que sí, igual hay que poner eh, la denuncia y de todas eh, maneras pues tener conciencia, como nos dice Héctor Mario, de que cuando usted va a registrar la empresa pues sepa los datos que está dejando, porque esos datos van a ser públicos, si usted deja la dirección de su casa, su teléfono celular eso lo va a poder ver cualquier persona, a Marcela Blanco desde Villavicencio, mil gracias por habernos atendido y también a Horacio Rodríguez, mil gracias por habernos contado su historia y haberse comunicado con nosotros al 301 764-4108 y seguimos esperando pues también que Confe Cámaras nos responda y podamos hablar con ellos. A ustedes mil gracias, es la una de la tarde en punto, así llegamos al final de Mañanas Blue, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con todas las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo.
4: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
0: Es la una de la tarde y un minuto. Seguimos en Blue Radio. Es un gusto acompañarlos en Meridiano Blue comenzando el mes de junio. Comenzando el primer día del sexto mes del año 2023. Vamos con las noticias con las más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. Vamos al Congreso de la República, comenzamos hablando con don Andrés Carmona sobre lo que está pasando en el segundo debate de la reforma a la salud con gran ausentismo, con eh, incertidumbre acerca de lo que está ocurriendo en torno a la posibilidad de que sea o no aprobada la reforma con entrada y...